l'actualité dans son intégralité. C'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, ce 12 octobre marque les 21 ans d'autonomie de Rodrigue. Les célébrations officielles ont lieu au stade Jean-Paul II à la ferme. Si certains évoquent un progrès fulgurant du secteur du tourisme, le taux élevé du chômage, le manque d'eau ou encore des développements qui se font à compte-gouttes préoccupent les Rodriguez. Avec l'agrandissement de l'aéroport de plaine corail il faudra s'attendre à davantage de visiteurs à Rodriguez-Team pour sa part, Pravin Jagnat. C'est sa deuxième intervention en ce mois d'octobre. La Banque de Maurice a vendu encore 25 millions de dollars sur le marché des devises. À partir du 31 octobre, les utilisateurs de téléphones mobiles devront réenregistrer leur carte SIM. Manque de personnel dans le judiciaire, une lettre envoyée au secrétaire du cabinet concernant le service civil, un secteur qui requiert un changement de mentalité, réitère Narendranath Gopi. A l'étranger, la Ligue arabe condamne le siège israélien de Gaza et réclame une aide immédiate, alors qu'en Israël, un gouvernement d'urgence a été formé pour la durée de la guerre. Dans la région à Madagascar, la haute cour constitutionnelle sous pression avant le scrutin de novembre. Ce 12 octobre qui marque les 21 ans de l'autonomie de Rodrigue, pour l'occasion, le Premier ministre a fait le déplacement dans l'île. Pravin Jagnat est l'invité d'honneur de la cérémonie officielle prévue ce jeudi au stade Jean-Paul II à la ferme. Par la suite, il s'entretiendra avec les principaux acteurs sur les réalisations et futurs développements. D'ailleurs, depuis que l'île Rodrigue a obtenu son autonomie en 2002, il y a eu du progrès, estiment certains Rodriguez des secteurs qui connaît un développement fulgurant et le tourisme selon Jean-Alain Wongso commissaire à ce secteur cependant les Rodriguez ne peuvent s'empêcher de se plaindre de leurs conditions de vie certains pointent du doigt le taux élevé du chômage, le manque d'eau ou encore des développements qui se font à compte goutte Dorothy Bonnefemme Rodrigue veut jouer dans la cour des grands. D'ailleurs, le thème des célébrations des 21 ans de son autonomie est « Ensemble à nous construire un avenir meilleur ». Jean-Alain Wongso se réjouit des nombreux projets de développement en cours. Il cite notamment l'extension de la piste de plaine corail qui permettra d'accueillir de plus gros avions type Boeing 737 ou Airbus A220. Le commissaire au tourisme ajoute que l'aéroport devrait être fin prêt d'ici décembre 2026. Très prochainement, avec la nouvelle piste qui va être prévue vers décembre 2026, nous pouvons déjà mettre en place une stratégie de développement et éventuellement, pour nous ne pouvons pas boucler le, le programme établi par OLBEC pour qu'il ne pouvons pas voir être opérationnel comme il se doit en décembre 2026. Nous avons cette nouvelle piste de 2100 mètres, nous avons un type Boeing 737 et un bus A320. Les décideurs à Rodrigue ne se focalisent pas uniquement sur la voie aérienne. À partir de décembre, des bateaux de croisière sont attendus dans l'île. Pour le mois de décembre, il y en a quatre croisières qui vont venir. Alors, ça mène bateau là, je t'amène en principe 200 à 250 croisières. Nous profitons de l'occasion aussi pour dire que, comme quoi, au niveau de Rodrigue, il y en a la chance d'avoir un award qui vient décerner pour le Swiss Tourism Award. Or, le fonctionnaire Joseph Manin trouve que le développement se fait trop lentement. Il critique aussi le nombre élevé de chômeurs dans l'île. Pas trop, non, il y a un de positif, aux gens en place, qui avons fait mes petits petits, pas trop chômage dans le 
Walderson Casimir reconnaît qu'avec l'autonomie, il y a eu des progrès. Mais il est temps, dit-il, de réfléchir aux solutions concernant le chômage et le problème d'eau. Et avec l'autonomie, oui, c'est en beaucoup l'avance. Oui, nous devons prendre le temps, célébrer, fêter, content que nous gagnons l'autonomie. Mais nous devons aussi prendre un moment de réflexion, imaginer, qui est fait qui capable d'améliorer encore, parce qu'il y a un travail pour faire. Quand nous sommes trop riches, encore une place qui peut payer gagner de l'eau, encore une du monde qui peut en travail. Quand nous sommes en visite trop riches dans nos vacances, qui nous disent, hé, Rodrigue, ma résolue, ça va pas sans eux, on t'a dit du monde correct. Oui, pas sans eux, mais ça va sans eux aussi. Mais ça va sans eux, écoute, quand nous ouvrons au binet, de l'eau peut couler, quand nous payons au travail, peut gagner. Rodrigue jouit du statut d'autonomie depuis le 12 octobre 2002. À l'époque, ce Anero Jugnot était Premier ministre, Paul Béranger, numéro 2 du gouvernement, et Pravin Jugnot était ministre de l'Agriculture. Et depuis l'arrivée de Johnson Rusty dans le fauteuil de chef commissaire l'année dernière, les relations entre Maurice et Rodrigue n'ont pas toujours été au beau fixe. Une des raisons de cette mésentente serait surtout la présence de Francisco François dans l'île. Ce dernier n'est pas que député PPS de Rodrigue, il est aussi et surtout le leader de l'OPR, formation politique grand adversaire de Johnson Rusty. Ce dernier, depuis le début de l'année, n'a pas caché son agacement au sujet de certains propos du PPS François qui a déclaré que le gouvernement central est plus proche de l'OPR que du nouveau gouvernement régional. Marc Pierre. Il faut respecter l'autonomie de Rodrigue. Cette phrase, Johnson Rusty ne cesse de la répéter ces derniers temps. Et pour cause, le chef commissaire reproche à Port-Louis de prendre certaines décisions sans consulter au préalable l'Assemblée régionale. Le dernier reproche du chef commissaire de Rodrigue est que, selon lui, le gouvernement central veut imposer un steering committee composé de fonctionnaires mauriciens sur le projet de dessalement. Cela alors que le gros travail a été abattu par des fonctionnaires rodriguais, des membres de l'Assemblée régionale et des experts étrangers. Johnson Rusty est aussi irrité par le fait que Francisco François, comme PPS, se permet de lancer des projets infrastructurels dans l'île sans mettre au parfum le gouvernement régional. Pour le chef commissaire, cela est inacceptable. Tout comme, selon lui, certains propos du PPS qui se vantent que le PR a une plus grande proximité avec pour lui. Certaines actions de Pravin Jacknot n'ont pas arrangé les choses. Par exemple, en juillet, le Premier ministre a effectué un déplacement privé à Rodrigue sans informer le gouvernement régional. De plus, il a, durant son séjour, rencontré Serge Claire, ancien chef commissaire et ancien leader de l'OPR au domicile de ce dernier à Montlubin. Le Premier ministre n'a pas pris la peine de rendre une petite visite à Johnson Rusty, ce qui est resté en travers de la gorge du chef commissaire. À l'occasion du 21e anniversaire de l'autonomie de Rodrigue, le Premier ministre trouvera-t-il les mots justes pour apaiser Johnson Rusty, surtout que l'issue des législatives qui approchent à grands pas n'est jamais connue d'avance Qui sait, deux élus de Rodrigue pourraient aider à avoir une majorité Et le Premier ministre qui s'est rendu hier à Pointe-Coton pour un constat de visu concernant le progrès des travaux de rénovation de l'hôtel Cotton Bay. Cet hôtel, inauguré en mars 92, comptait jusqu'ici 60 chambres. À sa réouverture prévue en mars de 2024, il disposera de 92 chambres et sera aussi équipé d'une salle de conférence dont les prestations se rapprocheront de celles d'un hôtel 4 étoiles. Avec l'agrandissement de l'aéroport de Plaine-Cora, il faudra s'attendre à davantage de visiteurs à Rodrigue 
Hague. L'hôtel Carlton Bay permettra d'augmenter le nombre de chambres disponibles dans l'île, a affirmé le chef du gouvernement. Sachez que Pravin Jagnot a également eu hier matin une session de travail avec le conseil exécutif de l'Assemblée régionale de Rodrigue ce matin. Hier matin, pardon, il a passé en revue plusieurs sujets d'importance pour l'île, notamment la fourniture d'eau, l'agrandissement de la piste d'atterrissage de pleine corail ainsi que les activités économiques dans l'île. Et rectificatif, lors de la lecture d'un texte concernant l'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia, une erreur assez malencontreusement et involontairement produite dans notre journal de 7 heures hier matin. Par erreur et de manière totalement involontaire, j'ai prononcé le nom de Pravin Jagnat à la place de Pravin Kanakia. Après avoir pris conscience de cette erreur involontaire, j'ai rectifié dans le journal de 8 heures et celui de midi dans les détails. Un rectificatif a aussi été diffusé dans le journal de 17h. Nous réitérons nos excuses au Premier ministre, Pravin Jagnat et à ses proches. La phrase aurait dû être lue comme suit, je cite, la quatrième audience dans le cadre des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia, ex-procurement officer du ministère des Finances, s'est déroulée hier après-midi devant le tribunal de Souillac. Fin de citation. Tout comme le mercredi 4 octobre dernier, la Banque de Maurice est intervenue ce mercredi hier sur le marché d'échange. Encore une fois, elle a vendu pour 25 millions de dollars à 44,25 euros l'unité. Le taux est le même qu'il y a une semaine. Rappelons que c'est la deuxième intervention de la BOM ce mois-ci, le mois dernier, soit en septembre. Elle était intervenue à quatre reprises, c'est-à-dire les 6, 13, 21 et 27. À chaque fois, elle avait vendu pour 25 millions de dollars. Cependant, à chacune des interventions de janvier à août 2023, la Banque de Maurice avait vendu pour 10 millions de dollars. Selon l'Information and Communication Technologies Regulations de 2023, une nouvelle réglementation prend effet. Le 31 octobre, les utilisateurs de téléphones portables devront réenregistrer leur carte SIM. Toute personne titulaire d'une ou plusieurs cartes, donc au plus tard, le 30 avril 2024, réenregistrer sa ou ses cartes auprès de son opérateur. Jérôme, lui, officier en charge de l'ICTA, explique qu'après les recommandations de la commission d'enquête sur la drogue présidée par l'ancien juge Paul Lamchang Lin. Cette réglementation semble être une étape cruciale dans le combat contre la drogue. L'autorité appelle par le public pour faire de même re-enregistrer le carte SIM à partir du 31 octobre 2023. À l'exercice de re-enregistrement là, il peut faire jusqu'au 30 avril 2024. Et normalement, l'opérateur peut mettre à disposition de, du public une facilité en ligne et aussi dans Man Shops pour faire de même re-enregistrer. Et il nous fait l'appel au public en général de attendez, faire votre enregistrement le plus vite possible. Donc le re-enregistrement est très important parce que le rapport sur le La commission sur la drogue, qui vient démontrer qu'il a beaucoup de monde aujourd'hui, qu'il a une SIM card, il a vie, mais qui n'a pas enregistré les autres noms. Donc ça dit bien important que tous les monnaies dans les autres SIM enregistrent les autres noms et les autres responsables des autres cartes SIM aussi. Donc chaque opérateur vous informe le public très prochainement de comment vous pouvez faire dépendant de qui réseau chaque carte d'immunité, qui procédure vous pour enregistrement.
Manque de personnel dans le judiciaire. La Courts Officers Association a intensifié ses efforts pour alerter sur ce problème, renouvelant récemment sa demande auprès du président de la State and Other Employees Association, Radhakrishna Sadien. Le syndicaliste confirme avoir reçu la lettre. Une situation qui perdure depuis un certain temps, dit-il. Radhakrishna Sadien affirme avoir agi en adressant une lettre au secrétaire du cabinet. Déjà, il y a un problème manque de staff au niveau de la cour. Donc là, ce que nous faisons, la fédération, nous avons une correspondance au secrétaire du cabinet pour dire que ça manque aiguillant, mais qui impacte négativement le service qui peut offrir dans, dans le judiciaire. Nous avons 33 vacances de côte officieuse qui jusqu'à l'heure pas encore remplies. Nous avons à peu près 15 postes de principal qui n'ont pas encore remplis plus que 10 ans. Alors, nous pensons bien important que quand nous peut créer un poste dans le judiciaire, il est important aussi quand nous peut créer une nouvelle unité, nous avons fait des choses qui nous gagnent un staff. Donc, ça Manque aigu de personnel au niveau court officiel, nous faisons une attire d'attention et nous connaissons une interview. Nous souhaitons qu'il plus vite possible une nomination à faire et en même temps euh, faire des sorte qui s'abandonne un poste promotionnel de principal là aussi, euh, les remplir plus vite possible. Nous connaissons malgré le fait de prendre en vacances à l'Ifender, mais non aussi un manque de staff en cours. Donc nous l'appelons, c'est qu'il s'abandonne une vacances remplir plus vite possible, c'est-à-dire dans le plus bref délai. Et le service civil, un secteur compliqué pour euh, Narendranath Gopi, le président de la Federation of Civil Service and Other Unions, explique qu'il existe des manquements au niveau des officiers du ministère des Services publics, ce qui rend les procédures, les démarches des syndicats difficiles. Le président de l'FC SOU soutient qu'un changement de mentalité est nécessaire. C'était lors du lancement de l'atelier de travail intitulé Educating and Empowering the Leaders of Trade Union, c'était-il. Le service civil est bien compliqué dans le sens que il y a beaucoup de manquements au niveau de la responsable officieuse même de le ministère. Il y en a beaucoup de manquements et c'est pour cette raison-là des morts syndicales de la part de mon syndicat, de, de la part de mon organisation travailleur, ils viennent compliquer. C'est pour cette raison-là dans le service civil aujourd'hui, nous ne gagner pas mal de problèmes entre la euh, responsable officieuse et le syndicat. Le service civil demande un change of mindset. Là, je tenais un mindset patronal. Ça, les papous dans un service civil moderne. Et Narendranath Gopi affirme qu'il y a un des une des complications également au niveau du temps libre accordé aux syndicalistes pour assister aux fonctions. Il déplore que la loi concernant cet aspect, qui est selon lui un droit syndical, soit à l'avantage des employeurs. Et puis, le président du regroupement artisan mauricien était face à la presse cette semaine. Il estime que l'entité KSMI Mauritius doit venir en aide aux petits entrepreneurs, aussi bien que les métiers formels. Stéphane Amorimoutou affirme que les petits entrepreneurs ont besoin d'encadrement et de guides. Pour une proposition qui nous permet, nous peut dire comme ça qu'ils ont dit SMI, les business capables de catégoriser vers ce qu'ils nous appellent ban métier et après ban les autres entrepreneurs aussi. Parce qu'ils ont dit nous trouver une méthode dans le panier, qui est SMI là, qui occupe sa classe d'entrepreneurs qui peut regrouper ban ouvriers, les capables de prendre à titre personnel, lui donner l'accompagnement dans ce business, lui montrer comment les business faire pour les continuer à développer, au lieu de les. Bandimuna Kumsa a jeté malé, papé connaît d'où qui voit. Et Dave Sonassi qui accompagne à la plateforme soutient qu'il est important que les différents secteurs collaborent afin de progresser. Il affirme par ailleurs que les grandes entreprises doivent pouvoir faire de la sorte et la sous-traitance afin que les petits entrepreneurs puissent avoir une part du gâteau. C'est par collaboration qu'ils nous capables d'avancer. Imaginons 
qui est là, elle pose un lacaz, par exemple. Ben, dans sa pose un lacaz, là, où vous avez un maçon, vous avez un plomberie, vous avez un électricien, vous avez un peintre. Tout le monde qui a gagné la vie ensemble, si vous collaborer. Moi-même, en tant qu'IN PME, je tout le temps fait des autres qui, quand on a un travail en plus, nous sous-traiter avec les petits qui pour faire la société la grandir. Et c'est comme ça que la société pour grandir. Donc, moi, l'appelle pour une grande entreprise, une moyenne entreprise, faire des autres qui, société là, grandit par le bas, faire sous-traitance. Et justement, ne ratez pas notre Zoom Extra à partir de 17h30 cet après-midi. La question évoquée, comment valoriser les métiers, aider les travailleurs indépendants et faire du secteur des PME un pilier économique Michael Jean-Louis qui reçoit à cet effet Stéphane Morimoutou et Stéphane Durone du regroupement des artisans mauriciens ainsi que Dave Sanassi de Smart Citizen. Il sera question du road trip prévu en novembre, mais aussi des mesures mises en place pour promouvoir les self-employed et les PME en général. Rendez-vous à partir de 17h30. Par ailleurs, un peu plus tôt, après le journal en anglais de 9h, tout sur la déclaration d'impôt, Ria qui reçoit de représentants de la MRA, Mamadouzi, directeur des opérations, et Mokshada Devi Gangaram, technical officer. Rappelons que la date limite pour la soumission de la déclaration d'impôt par voie digitale est le lundi 16 octobre. Décriminalisation de la sodomie entre mâles consentants. Je suis extrêmement reconnaissante que mon jugement soit utilisé et cité par la Cour suprême de Maurice, affirme Hindu Malotra, ex-juge de la Cour suprême de l'Inde. Aujourd'hui à la retraite, elle a été la deuxième femme à être désignée comme avocate principale par la Cour suprême indienne et la première femme avocate à être élevée directement au rang de juge par la même instance. Hindu Malotra est heureuse d'avoir été cité par les juges David Chan et Karuna Ganesh Balagi dans un jugement décrétant que la section 251 du code pénal mauricien enfreint les droits des homosexuels mâles, adultes et consentants. Michael Jean-Louis, Douchina Picadou. L'ancienne juge de la Cour suprême indienne a réagi au fait d'avoir été citée dans le jugement qualifié d'historique. Je suis très heureuse que la Cour suprême de Maurice a suivi l'arrêt de la Cour suprême de l'Inde dans l'affaire Navtej Singh Adjouar. Je suis extrêmement reconnaissante que mon jugement soit utilisé et cité par la Cour suprême de Maurice, a-t-elle déclaré en médias indiens. Dans leur jugement, David Chan et Karuna Devi Ganesh Balagi font référence à l'interprétation de la juge Malotra de l'article 15 de la Constitution indienne. Il avait trait à la non-discrimination fondée sur le sexe. La juge a estimé que le terme sexe ne se limite pas aux attributs biologiques d'un individu, mais englobe aussi son identité et son orientation. Il est intéressant de noter qu'un autre juge indien cité aussi par les juges Chan et Ganesh Balagi n'est autre que Dananjaya Yeshwanta Chandrachud, l'actuel chef-juge de la Cour suprême indienne. Rappelons qu'en 2018, Hindu Malutra a fait partie d'un banc de cinq juges de la Cour constitutionnelle indienne qui a conclu que les relations sexuelles consensuelles entre homosexuels ou hétérosexuels adultes dans un espace privé n'étaient pas un crime. Une partie d'une loi datant de l'ère britannique avait été annulée car jugée irrationnelle, indéfendable et manifestement arbitraire. Top FM, top on news. First on breaking news. Fréquence.
fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Et guerre au Moyen-Orient, plus rien ne rentre dans la bande de Gaza soumise à un siège total de l'armée israélienne depuis le 9 octobre. Le pilonnage de l'enclave palestinienne se poursuit en représailles à l'attaque sanglante lancée le 7 octobre par le Hamas. Une situation humanitaire terrible pour les civils palestiniens qui essaient tant bien que mal de survivre. Pendant ce temps, les États membres de la Ligue arabe se sont réunis en urgence hier au Caire à l'appel de la Palestine. Les représentants de tous les pays était autour de la table. Le mot d'ordre de cette réunion, mettre en commun les efforts des pays de la Ligue pour stopper l'agression israélienne. Le sommet a débouché sur l'adoption d'une résolution adoptée à l'unanimité et donc nous demandons la cessation immédiate de la guerre israélienne contre la bande de Gaza. L'escalade dans la bande de, de Gaza et ses environs. Appelons toutes les parties à faire preuve de retenue et mettons en garde contre les répercussions humanitaires et sécuritaires catastrophiques. C'était Une résolution adoptée par la Ligue arabe à l'unanimité. Pendant ce temps, en Israël, un gouvernement d'urgence a été formé pour la durée de la guerre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, leaders de l'opposition, sont parvenus à un accord pour former ce gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre avec le Hamas, déclenché après l'offensive du mouvement donc le 7 octobre. Le nouveau gouvernement doit prêter serment ce jeudi à 18h, mais sans attendre les ministres à se sont réunis pour prendre des décisions sur les opérations militaires. Et dans la région à Madagascar, la haute cour constitutionnelle sous pression avant le scrutin de novembre, l'institution vient d'hériter de deux gros dossiers pour lesquels elle va devoir trancher le report ou non de l'élection pour cas de force majeure et la gestion par intérim du pays par le président du Sénat. Ce qui nous amène au rappel des titres. Ce 2 octobre marque les 21 ans d'autonomie de Rodrigue. Les célébrations officielles auront lieu au stade Jean-Paul II à la ferme. Si certains évoquent un progrès fulgurant dans le secteur du tourisme, le taux élevé du chômage, le manque d'eau ou encore des développements qui se font à compte-gouttes préoccupent les Rodriguais. Avec l'agrandissement de l'aéroport de Plaine-Corail, il faudra s'attendre à davantage de visiteurs à Rodrigue, estime pour sa part Pravin Jagnat. C'est sa deuxième intervention en ce mois d'octobre. La Banque de Maurice a vendu encore 25 millions de dollars sur le marché des devises. À partir du 31 octobre, les utilisateurs de téléphones portables devront réenregistrer leur carte SIM. Service civil, un secteur qui requiert un changement de mentalité réitéré à Narendranath Gopi. Et concernant le manque de personnel aigu dans le judiciaire, une lettre envoyée au secrétaire du cabinet. A l'étranger, la Ligue arabe condamne le siège israélien de Gaza et réclame une aide immédiate, alors qu'en Israël, un gouvernement d'urgence formé pour la durée de la guerre. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vichwani. On se retrouve dans quelques instants pour la page financière.